0: Buonasera amici ascoltatori dall'Italia Buon inizio settimana Siamo sempre qui da Mustar FM In diretta dall'Ungheria, Daniele Ciasa E come ogni lunedì siamo Antonella,
1: buonasera
2: E Carmelo, buonasera a tutti
0: Ed io, Serena Oggi andremo a parlare di un argomento molto scottante Una delle pagine più tristi E aggiungerei anche vergognose Della nostra storia, della storia d'Italia Questo mese sono già 18 anni Dai fatti del G8 di Genova del 2001 e noi oggi andremo a parlare nello specifico di quanto accadde alla scuola Diaz eh, nella giornata del 22 luglio 2001 appunto ho aggiunto un mio commento dicendo vergognosa nonostante noi oggi vogliamo mantenere un certo distacco nel raccontarvi nel discutere questa vicenda ma non è possibile secondo me mantenere un così largo distacco da una vicenda tanto cruenta che ci fa riflettere su cosa significhi effettivamente avere dei diritti e quanto sia facile perderli anche in un paese civile. Noi abbiamo la fortuna di avere tra noi una persona che ha, è supportata anche da degli studi di un certo tipo, sto parlando di Antonella che sicuramente saprà illustrarci benissimo le, le vicende e abbiamo anche Carmelo che appartiene ad un'altra fascia di età, possiamo dire, ad un'altra generazione, la generazione che è arrivata dopo il 2000 tra virgolette e quindi non conosceva i fatti della Diaz
2: sarà anche perché all'epoca avevo due anni quindi diciamo che non Appunto non ero involto in questa situazione, però sì, onestamente è una roba di cui mi sono reso conto soltanto adesso, mi sono accorto di aver perso una parte importante della storia e condivido appieno il fatto che sarà difficile oggi mantenere distacco e cortesia.
0: Ma sai, hai giustificato dicendo che ovviamente è una questione di età. Non credo si tratti solo di questo, perché ti posso garantire che io, nonostante i miei 20, 28 anni, conosco la vicenda in maniera molto molto frammentaria. Ne so qualcosa in più solamente adesso adesso perché ho dovuto leggere e documentarmi proprio per la puntata di oggi. Questo significa che c'è una mancanza da qualche parte e io la individuo prettamente nell'educazione scolastica, ma di questo magari parleremo anche più avanti. Vorrei passare adesso la parola ad Antonella che ci introdurrà un po' in generale i fatti del G8 del 2001 e in particolare appunto di quanto accadde quella notte del 22 luglio alla Diaz.
1: Grazie Serena per l'introduzione. Io vorrei iniziare la prima parte di questo programma con una frase di Amnesty International. La frase è questa: "I fatti della Diaz e i fatti di Bolzaneto che ne seguirono furono la più grande sospensione dei diritti democratici in un paese occidentale dopo la Seconda Guerra Mondiale". Il 2001 è stato un anno che per noi che siamo nati negli anni 90 abbastanza potente anche dal punto di vista delle immagini che abbiamo visto nei media perché se a luglio è successo quello che è successo a Genova durante il G8 a settembre, l'11 settembre come ben sappiamo è successo il fatto che poi ha dato forma a quello che stiamo ancora vivendo il ventunesimo secolo è stato aperto da delle tragedie in mani per quanto riguarda la frase che vi ho appena detto di Amnesty International viene detto che la sospensione dei diritti democratici in un paese occidentale dopo la seconda guerra mondiale noi possiamo pensarla per chi ha studiato la storia o per chi ha un minimo di conoscenza dell'Europa che una cosa del genere sarebbe potuta accadere anche durante le guerre in Kosovo.
0: Tra l'altro cruentissime perché Esattamente, ce ricordiamo.
1: Esatto e lì si sono avuti degli scontri molto accesi e addirittura eh, lo stupro è stato utilizzato come arma di guerra come ben sappiamo però il fatto che eh, la 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 Corte Europea di Strasburgo per i diritti dell'uomo abbia poi condannato l'Italia a un risarcimento per tortura è stata una cosa abbastanza, abbastanza pesante, però bisogna dire che questo fatto, come dicevi tu, ha molte lacune. Nel senso che nonostante sia i tribunali italiani che i tribunali internazionali abbiano decretato che c'è stata tortura alla Diaz, c'è stata tortura a Bolzanetto, noi fino al 2017 non avevamo una legge sulla tortura, non avevamo niente che nel diritto penale italiano configurasse un reato di tortura e anche per questo siamo stati condannati dall'Unione Europea. C'è addirittura chi quest'anno, a pochi giorni dall'anniversario di Genova, si ostina a chiedere che eh, il reato di tortura sancito dal, dall'articolo 613 bis del codice penale venga abrogato. Quindi rendiamoci conto dei tempi in cui viviamo, nel quale in Italia per quanto riguarda la politica siamo interessati alle immigrazioni. Quello è il punto focale della politica di ora, ma non ci rendiamo conto che da Genova in poi in Italia sono successe delle cose che in un paese civile non dovrebbero succedere. Us- non dovrebbero succedere. È successo il G8, è successo Aldo Vrandi ed è successo Cucchi. E queste cose non dovrebbero assolutamente succedere Credo che, sì, come hai detto tu, è una grande lacuna per quanto riguarda la scuola Perché nessuno ce ne parla
0: Sì, è come se l'Italia, lo Stato italiano avesse voluto, come dire, eh, voltare, sì, esatto, voltare la faccia dall'altra, dall'altra parte, no? Non vedere esatto. e non far vedere alle generazioni venute dopo Non fare chiarezza, non se ne parla neanche mai ai TG. Esattamente,
1: se ne è parlato quest'anno immagino in Italia perché il G8 è diventato maggiorenne a 18 anni quest'anno. Riflettiamo su una cosa, molti dei ragazzi che stavano alla Diaz e che poi sono stati portati a Borzanetto non avevano neanche 18 anni.
0: Di questi dettagli parleremo subito dopo questa breve pausa musicale, restate con noi. Ben ritrovati amici ascoltatori dall'Italia, oggi come già detto si parlerà dei fatti del G8. 2001 di Genova e nello specifico di quanto accadde alla scuola Diaz la sera del 22 luglio. È una storia che molti ricordano, è una storia recentissima perché è accaduta appunto dicevamo 18 anni fa, quindi quest'anno è una storia, è una pagina che diventa maggiorenne potremmo dire, quindi molti la ricordano, molti altri forse conoscono qualcosa a grandi linee, altri ancora non ne sanno nulla, proprio perché come dicevamo prima c'è stata questa tendenza, c'è tuttora la tendenza da parte dello Stato, delle istituzioni a dimenticare, a far finta che queste cose non siano mai accadute e come diceva Antonella prima, dal G8 del 2001 ad oggi in realtà ne sono successe di cose, ce ne sono di crimini, di pagine assolutamente nere che hanno macchiato la storia del nostro paese, però continuano a far finta che sia tutto rose e fiori. Oggi noi vogliamo invece fare luce su, su quei fatti e ci auguriamo che in realtà ci stiano ascoltando molti giovani, perché è giusto che sappiano. E prima di andare però in profondità e di indagare quindi i dettagli della storia, cosa realmente accadde quella sera nello specifico, faremo un po' un excursus sul contesto, quindi partendo appunto dal, dal G8 di quell'anno.
1: Eh, bisogna dire innanzitutto che il G8 del 2001 era stato deciso anni prima che si sarebbe dovuto tenere in Italia, ma eh, la diatriba era lo teniamo a Napoli o lo teniamo a Germania, Genova. Napoli era stata esclusa perché si diceva che non si potevano controllare le strade, Napoli è una città caotica, sarebbe stato impossibile chiudere Napoli, quindi si decise per Genova.
2: Ma ne era già stato fatto uno nel 1994 a Napoli, sì.
1: A Napoli erano state fatte anche altre riunioni, tra l'altro non solo del G8 ma anche del, del Fondo Monetario Internazionale, per ah. dire lo stesso anno a Napoli qualche, qualche mese prima c'erano stati degli scontri molto pesanti tra polizia e manifestanti appunto durante una di queste riunioni internazionali Genova poi si, si rivelerà essere una, una trappola, un labirinto al pari di Napoli perché Genova è sul mare Genova è sulle colline Genova non è a via di fuga sì, sì, e sì. da lì inizieranno tutte le cose che poi porteranno alla morte di Carlo Giuliani agli scontri con i black bloc e poi a quello che sappiamo
2: lo stesso allora presidente del consiglio Berlusconi disse un mese prima che appunto Genova era il posto magari meno adatto ad ospitare questo tipo di...
0: sì perché di era stata una scelta fatta dal governo precedente
1: no? e sì. come quindi sempre in Italia sì. dobbiamo dare la colpa al governo precedente perché non è mai colpa del governo contemporaneo quindi è una cosa che va avanti da secoli questa eh, in Italia sì. credo. Per quanto riguarda le anime del G8 che sappiamo gli otto grandi della Terra, per chi come me ha quasi 30 anni, ricorderà benissimo i nomi di Berlusconi, George W. Bush, Jacques Chirac.
0: Sembra una vita fa,
1: esattamente. No. Quindi oltre a loro sappiamo che c'erano le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, polizia penitenziaria, le, i vigili urbani di Genova. Genova era stata divisa in due zone, zona gialla, quella libera per le manifestazioni autorizzate dalla questura però, è la zona rossa barricata perché avevano costruito del, delle gabbie attorno alla zona rossa e tu se abitavi all'interno della zona rossa dovevi avere un pass per entrare dentro la zona rossa attraverso solo alcuni varchi tra l'altro, ti stiamo aprivano letteralmente un cancello.
2: Sì, sì, ho visto i video di questa cosa in un documentario che appunto spiegava abbastanza bene questa cosa ed era una una situazione abbastanza assurda perché tu vedi una città che già di suo non ha queste grandissime strade con questi muri alti in metallo e tutti questi carabinieri
0: Più che altro sembra una scena da guerriglia no? Esatto, da... perché si trasformerà Di poi. questo
2: si tratta, sì
1: Esatto. Le altre anime erano principalmente il Genoa Social Forum creata nel 2000 appositamente per il G8 di Genova Il cui portavoce era Vittorio Agnoletto
0: Perché di base il Genoa Social Forum si occupava un po' di gestire le manifestazioni, no? E quindi tutti i vari gruppi che manifestavano
1: Esattamente, vari... perché pensiamoci all'interno del Genoa Social Forum c'erano delle anime Anime opposte tra di loro C'erano i cattolici, c'erano i valdesi C'era la CGL, c'erano i comunisti C'erano i no global E il Genoa Social Forum era riuscito A incanalare tutte queste anime All'interno di un solo gruppo Che manifestava pacificamente E ci furono a partire dal giorno 19 Il primo giorno del G8 Delle manifestazioni pacifiche di queste anime
0: Sì, tant'è che quel giorno non accadde nulla Di particolare Esatto, il, il 19.
1: 19 fu abbastanza Andò abbastanza liscio diciamo Però poi Uh, come ben sappiamo entrarono in gioco i black block I Black Bloc sono nati in realtà in Germania a fine degli anni Ottanta E sono un gruppo abbastanza variegato, internazionale Ma con un... Certo, sempre no global, è ovvio Ma non no global pacifico Esatto Un no global che, scusate il
0: termine, faceva casino ovunque andava Sì, vabbè, sostanzialmente credo siano anarchici Sì, Sì. esatto Perché poi all'interno dei Black Bloc ci siano no global, anticapitalisti Però comunque l'anima è quella di creare disordini
1: esatto come li avevano creati a Seattle nel 99 a Seattle nel 99 avevano distrutto la città come poi era successa a Davos a Napoli nel 2001 e a Gothenburg un mese prima che iniziasse il G8 a Genova quindi immaginiamo la paura e il terrore che doveva attanagliare la città di Genova in quei giorni molti genovesi avevano letteralmente fatto le valigie e avevano lasciato Genova chi aveva degli esercizi commerciali sia nella zona gialla che nella zona rossa aveva chiuso però questo non ha impedito ai No Global di distruggere comunque tutto credo che tutti noi abbiamo ancora in mente le immagini che vedono ragazzi incappucciati completamente vestiti di nero con dei caschi, delle mazze e delle bottiglie Molotov che volano dappertutto
0: Beh, se non sbaglio l'ultima volta è stata durante il No Expo di Milano Mm-hmm, esatto. sì. 2015 sì, però Sono... diciamo che
2: con l'occasione lì non è successo questo
0: i soliti disordini in realtà sì. hanno messo ovviamente sottosopra alcuni quartieri di Milano Però non, non ricordo che ci siano stati degli scontri poi così violenti Certamente quanto accadde a, a Genova nel 2001 è qualcosa che va oltre Per tanti punti di vista perché come sappiamo e come vedremo adesso più avanti Fu un G8 macchiato di sangue Ma appunto ne riparleremo dopo quest'altra breve pausa musicale E rieccoci in studio Vi abbiamo lasciati con una introduzione sul G8 di Genova nel 2001 quindi Antonella ci ha fatto un po' un escursus di quello che fu politicamente parlando questo vertice adesso vogliamo andare un po' più nello specifico sul perché divenne un G8 di sangue partendo appunto da quanto accadde a Carlo Giuliani che fu la prima vittima
2: la prima direi fortunatamente anche l'unica perché alla fine ci fu solo un morto a fronte però di oltre 500 feriti però diciamo che lui è stato sì il simbolo.
1: Sì esattamente, diciamo che il caos più totale iniziò la mattina del 20 luglio, i black block erano scappati da un blocco della polizia ed erano arrivati alla zona del porto che avevano messo a ferro il fuoco praticamente, ma per uno, diciamo, uno sbaglio di comunicazioni oppure un problema di comunicazione, mettiamola così, erano giorni abbastanza concitati, eh, le squadre della polizia erano state mandate completamente da un'altra parte, erano state mandate a... Confrontarsi con un corteo pacifico in zona gialla delle tutte bianche che erano una parte dei no global pacifisti che però in alcune sue frange aveva deciso di sfondare la zona rossa in una zona di Genova. Le forze dell'ordine furono mandate a confrontarsi con queste tutte bianche. Ci fu, bisogna dirlo per verità di cronaca, un lancio di sassi da parte di alcuni infiltrati all'interno del corteo delle tutte bianche, bisogna dirlo. Però niente che giustificasse una carica della polizia di quelle dimensioni. Bisogna dire che il corteo delle tute bianche si trovava in un imbuto, mettiamola così, in una via di Genova talmente stretta che non c'erano vie di fuga. Addirittura uno dei responsabili di una squadra che avrebbe avuto il compito di confrontarsi con questa manifestazione pacifica si era rifiutato di mandarci la propria squadra contro il corteo perché ha detto se noi... Attacchiamo ora, questo posto diventa una tonnara. E il carteo viene attaccato ancora prima che raggiunga la zona rossa si trovava a 700 metri dalla zona rossa i taferugli ci furono è ovvio la gente fu pestata anche qualche poliziotto finì in ospedale però si accorsero dell'errore quasi subito diciamo le squadre di polizia vennero mandate nella zona del porto a fermare i manifestanti da qui il delirio che eh... poi tra
2: l'altro quella lì c'è cioè, ancora è una delle domande a cui non si riesce a rispondere esatto. nel senso che loro non dovevano effettivamente trovarsi lì, loro non dovevano a andare a fermare là. esatto un gruppo di black bloc che stava in una piazza e stava distruggendo tutto. Loro esatto. per qualche strana ragione si fermano lì in zona gialla dove comunque le manifestazioni erano regolari. Ma le avevano... autorizzate, ricordiamoci
1: esatto. quello.
2: Perché cioè, in un'intervista che è stata rilasciata da uno dei portavoce di queste tutte bianche, lui diceva sì, noi comunque saremmo andati ad invadere la zona rossa, avremmo cercato di buttare giù i cancelli, però un conto è che loro ci fermavano lì. Tutt'altra cosa è che loro vengono a caricarci nel momento in cui noi siamo in zona gialla, siamo in una, in una zona ancora in cui possiamo manifestare e poi esatto. c'è morto pure un ragazzo lì. Quindi... Questa eh.
0: la potremmo vedere come una prima violazione. Sì, sì
1: diciamola così, certo qualcuno l'ha giustificato giustificata dicendo che è stato un errore di comunicazione però fino a un che, certo punto eh, non è che
0: possiamo giustificare perché anche esatto. se erano i tempi che erano comunque secondo me c'erano delle spaccature all'interno delle stesse istituzioni ma senza ombra di dubbio
1: e poi lo vedremo anche per il caso della diaz perché lì ci sono state delle decisioni assolutamente assurde
0: come se non ci fosse nessuna coordinazione esatto. tra le squadre no
1: esatto. tornando ai fatti brevemente di piazza limonda diventata tristemente famosa i black bloc erano in questa piccola piazza e gli stava succedendo di tutto e avevano posto dei cassonetti rovesciati per evitare il passaggio delle camionette dei carabinieri perché in questo caso parliamo di carabinieri eh, cosa succede questo ragazzo 22enne Carlo Giuliani in tutte le foto si vede con un estintore sopra la testa intento a lanciarlo verso un Land Rover della polizia da questo Defender parte un colpo di pistola partono due colpi di pistola uno appresso all'altro certo. e colpiscono Giuliani in testa Giuliani cade a terra il rover il rover riesce a liberarsi dalla calca che si era avvicinata un po' troppo al rover. Il rover fa retromarcia, passa sul corpo di Giuliani, mette la prima, ripassa sul corpo di Giuliani e va via. Chi era lì ricorda che Giuliani era ancora vivo quando il rover si è allontanato, ma chi cercava di avvicinarsi a Giuliani, un fotografo e una giornalista furono allontanati con le cattive dai carabinieri presenti, furono malmenati, anche loro finirono in ospedale. E il corpo di Carlo Giuliani rimarrà su quella piazza per mezz'ora prima dell'arrivo dell'ambulanza e al suo arrivo sarà abbastanza inutile l'ambulanza.
0: Vorrei sottolineare sappiamo di un carabiniere che ha forzato questa giornalista verso il corpo di Giuliani come a dire o ti allontani o fai la sua fine. Che poi è la
2: cosa più assurda e la giustifica di questa cosa perché stando alle parole del carabiniere lui avrebbe sparato due colpi in aria quindi non non era supposto a a colpire un ragazzo. E cosa ancora più assurda, lo Stato italiano si inventa di una possibile pietra che sarebbe stata lanciata nello stesso momento oh. dello sparo e avrebbe deviato il proiettile per far colpire. Esatto, Giul-
1: tu hai, cioè. hai nominato la pietra, bisogna dire che Carlo Giuliani è stato colpito alla testa da un proiettile. Esatto. Il problema è che quella pietra di cui parli tu, in una foto precedente, quando Giuliani è ancora vivo e in piedi, si trova a 30 cm da Giuliani. Quando Giuliani è morto e le foto che furono fatte dopo perché i giornalisti non furono fatti avvicinare quella pietra non si sa come ha colpito Giuliani in testa e sta a un centimetro dalla sua testa ora la giustizia italiana ha fatto il suo corso perché qui dobbiamo stare ai fatti oggettivi la canica il carabiniere in questione è stato pulito da ogni accusa è stato detto che la sua reazione è stata giustificata dalla legittima difesa e ha fatto uso legittimo della sua arma di ordinanza ciò non toglie però che ci sono filmati fotografie e testimonianze giurate di persone che erano di fianco a Giuliani in quel momento che dicono che Giuliani non era a 70 cm dal rover come aveva dichiarato il carabiniere come ha dichiarato anche un dirigente dei carabinieri che era lì aveva detto Giuliani stava a 70 cm. no perché le immagini prese con i giusti tempi e con le giuste distanze fanno vedere come Giuliani fosse a più di due metri dal rover una cosa del genere non giustificherebbe una legittima difesa parte di un carabiniere che poi durante il processo di appello aveva anche detto non sono stato io a sparare perché io ero accucciato dietro i sedili posteriori del rover quando si vede benissimo che c'è qualcuno dentro quel rover con una pistola puntata in orizzontale ad altezza. Possiamo
0: dire che questa è la prima delle tante controversie che poi si ritroveranno in sede di processo adesso vi lasciamo nuovamente per una breve pausa musicale restate con noi approfondiremo i fatti nella prossima settimana sezione Bentornati cari amici ascoltatori, come avevo detto nella introduzione sarà difficile mantenere un certo distacco emotivo dalle vicende che racconteremo e in effetti avrete sentito i toni di Antonella e capirete bene che sì è difficile. Chiusa questa parentesi ritorno a dare la parola ad Antonella che avendo ripreso un po' di calma si arrabbierà di nuovo.
1: Sì mi devo scusare con chi ci sta ascoltando però nonostante mi sia ripromessa di rimanere infatti oggettivi è oggettivamente come dicevi tu Serena un fatto che deve riempirci di vergogna perché è successo 18 anni fa
2: e soprattutto non è un caso isolato perché dopo di quello ce ne sono stati parecchi altri quindi... esattamente
1: tornando ai fatti il giorno dopo il 21 luglio eh, è stata una giornata pesante sin dalla mattina cariche della polizia lanci di lacrimogeni molotov vetrine rote una dopo l'altra insomma il caos più totale ma quello che ci interessa è successo alla mezzanotte tra il 21 e il 22 luglio. Quel momento camionette blindate della polizia di Stato sfondarono i cancelli chiusi della scuola media Armando Diaz Che era il dormitorio dei pacifisti No Global dopo la chiusura dei campeggi a causa della pioggia del giorno prima.
0: Erano stati concessi dal comune? Esattamente,
1: spazi concessi dal comune Diaz e Pascoli. La Pascoli, di fronte alla Diaz, era il centro coordinamento del Genoa Social Forum, dove c'erano i giornalisti, dove c'erano le comunicazioni, l'infermeria e gli avvocati. Cosa succede? Si sfondano i cancelli, si sfondano le porte, si sfondano i vetri del piano terra... E inizia il massacro. Poliziotti entrano in tenuta sommossa con i manganelli in mano e pestano tutti quelli che incontrano sul loro cammino. Dentro la scuola bisogna dire che c'erano i ragazzi, quelli che non erano riusciti a partire da Genova il pomeriggio e avevano deciso di partire il giorno dopo e stavano dormendo. Vennero presi a manganellate, a calci, furono presi per i capelli... È sbattuti sui muri, sulle vetrine, addirittura una ragazza tedesca che col suo fidanzato si era rifugiata all'interno di uno scabuzzino, verrà presa per i capelli, è sbattuta su un, un attaccapanni ripetutamente al, al muro di un corridoio della Diaz, mentre il suo ragazzo verrà pestato selvaggiamente e lasciato lì che sembrava morto, qualche minuto dopo arriverà un altro poliziotto che gli verserà addosso l'intero contenuto di un istintore.
0: Giusto per divertimento. Esatto sono anche questi dettagli da tenere presente
2: tutto questo è stato anche per una comunicazione sbagliata perché la polizia ufficialmente ha fatto questo perché gli era stato detto che ci stavano un gruppo di black block che dormivano in quella scuola loro entrano là dentro, si sarebbero dovuti rendere conto che non c'era nulla di simile i manifestanti erano lì a dire che erano pacifici, non avevano armi, non avevano nulla ma loro non è importato nulla perché tutto ciò che importava loro era quello di sfogarsi e fare quello che volevano fare. più
0: che altro sembra un pretesto quello del cercare componenti del Black Block.
2: E la cosa grave è che per giustificare questa cosa loro, per dire che loro non avevano sbagliato, apparentemente ha detto a detta loro dentro quella scuola avrebbero trovato oggetti contundenti, avrebbero trovato vestiti neri appunto tipici dei Black Block, cose assurde, però quanto ha detto a detta loro sono stati rinvenuti là dentro, giusto per confermare la loro tesi. Eh, e due
0: bottiglie di molotov,
2: e le molotov. Le molotov.
1: esatto. E eh, bisogna dire che questo fatto delle bottiglie molotov è st- stato utilizzato appunto come pretesto per eh, entrare nella scuola le bottiglie Molotov esistevano ma erano state ritrovate la mattina di quel giorno in un punto totalmente lontano dalla Diaz, rinvenute nascoste dentro un'auto della polizia e tirate fuori davanti alla Diaz e portate all'interno della scuola la polizia all'interno della Diaz non troverà armi per giustificare ai giornalisti il loro operato presero pale vanghe, attrezzi da lavoro da un armadio chiuso con un lucchetto e una catena che era utilizzato dagli operai che stavano lavorando alla ristrutturazione della scuola in più presero gli zaini da trekking dei ragazzi e vennero tolti i rinforzi metallici dagli spallacci e venduti alla stampa come armi da quella scuola che Michelangelo Fournier che all'epoca era vicequestore aggiunto ha chiamato macelleria messicana uscirono 93 arrestati, 63 dei quali furono portati in ospedale 3 in condizioni critiche tra cui il giornalista inglese Mark Covel che fu il primo a essere pestato dalle agenti fuori dalla Diaz. Una ragazza tedesca che io sinceramente non so come abbia fatto a sopravvivere al, al numero di traumi che gli erano stati provocati. E un altro ragazzo tedesco. Ma per chi venne arrestato non finì qui perché furono portati a Bolzanetto. Una caserma di un quartiere di Genova e lì ricominciò tutto da capo. Ho giusto un minuto per raccontarvi alcune delle cose, delle testimonianze prese da Bolzanetto. Quello accaduto alla scuola e poi continuato qui a Bolzanetto è stata una sospensione dei diritti, un vuoto nella Costituzione. Io ne parlai con i colleghi e loro mi dissero di non aver paura di questa cosa, perché tanto siamo coperti. Un'altra testimonianza di un ragazzo dice Li hanno fatti stare in piedi contro i muri. Una volta all'interno gli sbattevano la testa contro il muro. Una ragazza vomitava sangue e le capò dei gom, che è il gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria, la stavano a guardare alle ragazze le minacciavano di stuprarle con i manganelli per concludere questa parte possiamo dire che tutte queste cose sono successe, non sono fiction. Ci sono le testimonianze dei ragazzi che erano all'interno della Diaz, che erano all'interno di Bolzaneto. Quelli che a Bolzaneto avevano bisogno di aiuto medico furono portati dall'unico medico di Bolzaneto. I più fortunati erano quelli che alla Diaz erano quasi morti e che dovevano restare in ospedale. Ci vedremo tra qualche minuto dopo la musica. Siamo tornati con l'ultima parte del nostro programma, oggi si parla di G8, nell'ultima parte abbiamo parlato dei fatti della Diaz e di Bolzanetto e per concludere il discorso vi do giusto due notizie. Sulle condanne. Per quanto riguarda la morte di Giuliani ne abbiamo già parlato. È stato assolto per legittima difesa. E la verità processuale è quella e resta quella. Per quanto riguarda la Diaz, primo grado vengono assolti in 16 su 29 imputati e solo condannati dei funzionari con incarichi minori. Secondo grado... Cassazione c'è un ribaltamento della sentenza di primo grado vengono condannati anche altri funzionari per non aver impedito la macelleria della Diaz per quanto riguarda Bolzanetto abbiamo 15 condanne e 30 assoluzioni in primo grado nel 2008 ma solo per reato di abuso d'ufficio perché la tortura ancora non esisteva come reato in Italia in secondo grado, confermata poi in Cassazione abbiamo 44 condanne bisogna dire però che la prescrizione era intervenuta quindi, solo pochi dei condannati si farà effettivamente anni in galera. Bisogna dire che sia Amnesty International che è la Corte europea dei diritti dell'uomo hanno condannato i fatti della Diaz e di Bolzaneto come atti di tortura e di sospensione dei diritti umani e per renderci conto di questa cosa diciamo soltanto che se il reato di tortura fosse già stato legge in italia i condannati si sarebbero fatti veramente galera perché la tortura non è un reato che va in prescrizione ora che abbiamo i fatti voglio chiedere a voi che siete di due generazioni differenti cosa pensate di questo carmelo tu che C'eri, ma eri troppo piccolo per ricordarti le immagini in tv della gente portata via in barella dalla Diaz. Ora che sai cosa è successo quali sono i tuoi pensieri a riguardo
2: come ti dicevo purtroppo non è stato il primo e nemmeno l'ultimo di questi fatti quindi anche se all'epoca non, non potevo rendermi conto è successo ancora quindi mi è capitato di vedere al telegiornale e vivere più o meno indirettamente queste cose perché una mia carissima amica ai tempi del liceo anarchica ha partecipato più volte a cortei dove sono successi vari disordini quindi ho vissuto in prima persona quest'ansia di avere una persona a cui tu vuoi bene che però sta lì in mezzo e che non sai come e se esce da queste situazioni in ogni caso come dicevo in apertura di programma è difficile trovare delle parole cortesi senza sfociare in in rabbia in ogni caso è chiaro oltre al fatto che non condivido tutto questo oltre al fatto che che mi fa rabbia ciò che secondo me è positivo è il fatto che nonostante tutte queste cose siano successe e succederanno non fermano mai queste persone dal voler protestare ancora. Ci sono e ci saranno proteste sino a quando ci saranno dei grandi che diranno noi cosa fare. Per fortuna ci saranno altrettante persone che si opporranno a qualsiasi tipo di condizione. Questa è una cosa che da un lato mi fa piacere, dall'altro è assurdo perché, appunto, come dicevamo, non, non finisce qui.
0: Per quanto mi riguarda, io ho sempre avuto fiducia nelle istituzioni, la polizia, nei carabinieri, però negli anni, non potendo fare a meno di vedere tutti questi scempi, dal, appunto dal G8 fino ad oggi, abbiamo una lista infinita e tu qualche sezione addietro hai menzionato e fatto dei nomi ultimo, per esempio Stefano Cucchi, e vorrei aggiungere tra l'altro non so se vi ricordate lo stupro della ragazza inglese da parte di due, tre carabinieri,
1: sì erano due ragazze americane, due France, ragazze sì. americane
0: ecco, sì. significa non ci si può fidare di persone che stanno lì per difenderti, cioè ti devi difendere da chi dovrebbe difendere. Ecco, questa cosa mi disturba proprio come persona. Quello che mi disturba ancora di più, e l'ho detto prima, è il pensare che ci siamo macchiati di un crimine così grande. E il fatto che appunto non abbiamo nessuna legge che preveda una pena per la tortura. Per una questione di sicurezza Per una questione di ordine Dovremmo avere una legge contro la tortura Ecco, non so Noi parliamo sempre dei paesi islamici Parliamo anche della polizia americana Si dice sempre che la polizia americana Ha molta libertà E vediamo sempre che effettivamente ne abusano Però noi non siamo stati da meno Noi abbiamo questa macchia nera Con cui dovremmo fare i conti E dico dovremmo e non dobbiamo Perché in realtà non facciamo i conti Con questa pagina nera
1: Esatto, tendiamo a dimenticarci totalmente del brutto che è successo.
0: Come non fosse mai accaduto, non se ne parla nelle scuole, non ci sono dibattiti, perché sicuramente i Black Bloc non sono persone da prendere ad esempio, ma questo non giustifica nessuna violenza, soprattutto non giustifica un'irruzione con un pretesto, con delle prove false, semplicemente per sfogare una rabbia repressa su delle persone che non sai neanche chi sono. Esatto, e diciamo...
1: ricordiamoci che qualcuno prima dell'irruzione aveva anche sottolineato che un'irruzione non sarebbe stata la soluzione migliore si potevano lanciare dei fumogeni all'interno esatto. della scuola si sgomberava e si portava via quello che si trovava questo non è stato fatto.
2: Diciamo che alla fine il discorso è che ufficialmente in Italia non c'è tutta questa libertà ma poi la verità è che noi siamo così bravi a nascondere che in realtà le forze dell'ordine fanno quello che vogliono perché poi comunque lo fanno sempre a caso in stanze chiuse in luoghi dove nessuno può vederli poi chiaramente è sempre colpa della persona che ha subito e quindi alla fine diciamo che va bene così.
0: Ma guarda c'è un grande abuso di potere, io ricordo un evento personale, nulla di grave però fa capire un po' la psicologia che c'è dietro certi personaggi, c'è una persona che io conosco è un padre di famiglia che ha educato il figlio a menzionare la sua posizione, lui è un carabiniere, Però a dire guarda che mio padre è carabiniere se tu mi fai questo vengo con mio padre Sì. A dare questa immagine di siccome io sono carabiniere io ti posso fare qualsiasi cosa e ti posso incutere terrore. Chiaramente lasciamo stare tutta l'ignoranza che c'è dietro a questo comportamento però ti dà un'idea dell'idea che ha questa persona della sua carica ci siamo, questa è una cosa gravissima
1: bene, siamo arrivati alla fine vi ringraziamo tutti e tre per aver ascoltato questa puntata che abbiamo ritenuto doveroso fare perché certe cose non è giusto dimenticarle, è giusto ricordarle finché non ci sarà giustizia e finché queste cose non accadranno più vi do un ultimo consiglio, guardatevi un film documentario di Daniele Vicari che si chiama Diaz Don't clean up this Blood, è uscito qualche anno fa, ma vi fa vedere veramente cos'è stata la Diaz e cos'è stata Bolzanetto. È Confermo. disturbante come film, davvero tanto. Però, Però è una visione che va fatta: sì, necessario. Quindi, adesso vi
0: salutiamo, vi ringraziamo ancora. e Come al solito, ci sentiamo ogni lunedì dalle 18 alle 19, sempre su Mustar FM.
2: Speriamo di essere più felici e meno arrabbiati.
1: Esatto, grazie mille alla prossima.